0: Retrouvez tous les talents de la Ligue 2 BKT sur RMC avec BKT, l'expert des pneus agricoles. RMC, Ligue 2 BKT, le débrief.
1: Benoît Boutron. Salut à tous, bienvenue dans Ligue 2 BKT, le débrief. C'est le podcast d'RMC dédié à ce magnifique championnat qui est la Ligue 2. Vous connaissez le principe, toutes les semaines, on débrief les journées qui viennent de s'écouler avec des acteurs majeurs, des joueurs charismatiques. Avec moi cette semaine, Elisha Owoussou, milieu de terrain d'Auxerre. Salut Elisha
2: Salut, salut
1: Merci d'être là, on va prendre le, le temps de te découvrir parce que tu débarques dans ce championnat de Ligue 2, donc sois le bienvenu. On accueille bah, un habitué du championnat, mais euh, un autre euh, garçon qui fait sa première dans le podcast, c'est Tom Ducrot, le Bastier. Salut Tom
3: Salut à tous, salut
1: Bienvenue toi aussi, je précise euh, le casting des autres habitués qui vont jouer le jeu tout au long de la saison. Romain Thomas, le capitaine Canet, Jordan Adéotti, le Lavallois, Denis Sapiat, Saint-Etienne, et Gaëtan Weisbeck de Bordeaux. Les gars, on va revenir sur... Euh, bah sur vos différents matchs hein, ce week-end voilà le 2 partout notamment entre euh, Auxerre et Pau la lourde défaite de Bastia à domicile contre Laval donc merci Tom d'être avec nous <rire> c'est pas évident mais euh, tu euh, honores ton rendez-vous quand même et puis on parlera des faits marquants Laval qui est leader du championnat saint étienne qui gagne à Caen le premier succès de Concarneau notamment d'ailleurs le talent RMC BKT ce sera l'attaquant de Concarneau Yannis Mergy en fin d'épisode. Et puis nouveauté cette saison, on a un supporter qui passe tout le podcast avec nous. On a un supporter de l'AS Saint-Etienne aujourd'hui, c'est Hervé avec nous. Salut Hervé.
0: Salut Ben, salut messieurs, bonjour à tous. Hervé, sois le bienvenu. Et Ligue de BKT le débrief, c'est parti. RMC. Ligue de
2: BKT le débrief.
1: Alors les gars, je vais rappeler le, les résultats, tous les résultats de cette journée de, de Ligue 2. La sixième journée, la victoire de Sainte donc à Caen, de buts à 1. Victoire du Paris FC 3-0 contre Amiens. Laval a donc gagné à fourian contre Bastia 3-0. 0-0 entre Dunkerque et Grenoble. 2 partout entre Auxerre et Pau. 4-1 pour Rodez contre Angers. 0-0 entre Annecy et 3. 2-1 pour Bordeaux à l'ancienne. 3-2 pour Concarneau à QRM. Et hier soir, la victoire 3-0 de Guingamp contre Ajaccio. Laval leader avec 13 points. Caen deuxième avec 12 points. Amiens est 3ème, Guingamp 4 Grenoble 5 e et puis en bas de tableau Ajaccio, Concarneau, Valenciennes et QRM sont pour l'instant dans la zone rouge. Démarrons par vos matchs respectifs, les gars, Elisha commençons par toi, un match renversant à la Baie-des-Champs, euh, ce haut Serpo, vous avez rapidement ouvert le score, ensuite euh, les Palois ont égalisé, ils ont même pris l'avantage avant que vous ne reveniez dans cette partie et que vous fassiez le nul grâce au but de Donneiou à la 84 e Comment t'es ressorti de ce match, toi Elisha T'es ressorti frustré
2: Ouais, énormément frustré parce que je trouvais qu'on dominait à fond ce match et qu'on pouvait gagner euh, largement ce match et je trouvais qu'on a fait deux cadeaux à l'adversaire et ils ont très bien joué le coup donc euh, félicitations à eux aussi.
1: Ce qui est bizarre pour vous depuis le début de saison Elisha c'est que vous gagnez à l'extérieur c'est plus compliqué à domicile pour l'instant.
2: Ouais, ouais c'est paradoxal, tout le monde le dit aussi. Les supporters ils me disent qu'on a la pression à la maison, je leur non, pas du tout, mais je sais pas à l'extérieur on est super fort et à la maison on est bon aussi parce qu'on produit du jeu, on produit des occasions, beau spectacle, mais je sais pas on fait beaucoup d'erreurs défensives qui nous coûtent les matchs je dirais. Ouais,
1: et puis on pourra en parler en fin de podcast mais il y a un gros match qui vous attend le week-end prochain, un derby, 3 au cerf donc là aussi ça sera ouais. intéressant, bon, la chance pour vous c'est que ça sera à l'extérieur du coup <rire> donc, ça, <rire> donc ça, peut, ça peut bien se passer pour, pour l'agir Tom je le disais, c'est courageux d'être là parce que Bastia réalise un, un bon début de saison tout de même, mais Bastia a pris une claque samedi à domicile, contre Laval le surprenant leader, défaite 3-0 quand on a parlé tous les deux avant le podcast tu me disais franchement je suis euh, au-delà de, de, de dire bravo Lavalois, je suis surtout très déçu de notre prestation collective. Quoi.
3: Ouais, c'est ça. Bah, on avait fait un beau début de match, je pense. Les, les 10 premières minutes, on arrivait à les mettre sous pression, on se crée 2 trois situations, on ne marque pas. Et ensuite, euh, je ne sais pas, sur leur première action, ils marquent. Et ensuite, c'est très compliqué d'essayer de, bah, de, de, les, de les faire sortir, de trouver des décalages. Et on a eu des situations, mais pas de réelles occasions franches. Donc, euh, Bon, on a été déçu de notre match et à la maison de prendre 3-0, on n'a pas le droit. Donc on, on se l'est dit dans le vestiaire euh, depuis hier. Ouais. Donc euh, ça nous de réagir. Toi qui es à
1: Bastia depuis trois saisons, ça n'a pas dû t'arriver souvent de perdre 3-0 à Fourian hein
3: Non, bah là c'est la première fois. C'est la première fois qu'on prend 3-0 à domicile depuis euh, la chute du club. Ah ouais. Donc euh, ouais, ouais c'est euh, ouais, à domicile, on, on se doit d'être intraitable. En tout cas, à l'extérieur, on a un peu de mal, on fait beaucoup de matchs nuls, on a du mal à les gagner à l'extérieur. Donc à domicile, on doit être intraitable et là, on s'est totalement manqué. Là.
1: Hervé, toi le supporter Stéphanois, est-ce que tu as un regard sur ces deux équipes dont on vient de parler La giac qui fait partie des favoris de ce championnat quand même, au CRD descend de Ligue 1. Bastia qui est un outsider crédible, énorme saison des bastiers l'an dernier. Est-ce que tu les regardes avec intérêt ces deux équipes, Hervé
0: bah, on regarde avec intérêt ces clubs-là, de toute façon, si on s'intéresse à la Ligue 2, puisque au même titre que Sainte, que Caen, que Bordeaux, bien évidemment, ça fait partie des équipes qu'on aimerait voir, même si on n'est pas supporter de ces clubs-là. C'est des, des noms et des, des clubs, des équipes qu'on aimerait voir à l'étage supérieur. Euh, grosse surprise, oui, la défaite de Bastia, parce que Bastia, c'est souvent... Euh, citadelle euh, difficilement euh, prenable voire imprenable à, à domicile donc euh, grosse euh, ouais grosse surprise et puis pour Auxerre ben, pff, un petit peu euh, un petit peu euh, effectivement les résultats à la maison qui sont euh, un peu moins bons que ceux à l'extérieur où ils sont capables de renverser des, des situations. Ils l'avaient fait avant la trêve internationale où ils s'étaient retrouvés menés si je dis pas de bêtises et puis ils avaient réussi à, à à renverser la vapeur, ouais. donc euh, des résultats, en tout cas pour ce week-end, ouais, euh, euh, assez surprenant. surprenants. Ouais. Je crois que tu pour parles ce du, du match
1: euh, à Bordeaux, qui était peut-être le match référence et de votre début de saison, hein. vous aviez gagné 4 à 2 au Mute-Atlantique, face ouais, à un ouais, autre ouais. favori, c'était peut-être votre meilleur match cette saison d'ailleurs.
2: Ouais c'est ça, on a montré un très gros état d'esprit, c'était un, un match qui nous a fait beaucoup de bien, à la fois au niveau de la confiance et collective, collectivement. Et ouais, on a pris beaucoup de plaisir là-bas en plus.
1: Euh, Elisha, les, les fans de Ligue 2 te découvrent parce que tu as eu une longue carrière en, en Belgique. Hein, tu as longtemps joué à la Gantoise euh, jusqu'à la saison dernière. Tu es arrivé à Auxerre cet été. Tu es international ouais. ghanéen. Tu as d'ailleurs joué avec le Ghana euh, durant cette trêve contre le Centrafrique. Est-ce que, est -ce que tu peux nous donner ton ressenti de ce championnat de Ligue 2 et Comment tu trouves le niveau du championnat pour l'instant
2: euh, tout d'abord, j'ai connu la Ligue 2. J'ai été prêté en Ligue 2 quand j'étais, j'avais signé. J'étais professionnel à, à, à Sochaux. Ouais, quand tu étais à Sochaux, ouais, en En prêt. En prêt. Ouais. Après, je trouve que cette année, le championnat il a assez relevé. Il y a pas mal d'équipes qui peuvent euh, postuler en, en Ligue 1. Il y a des très très gros clubs et j'ai été euh, j'ai été impressionné parce qu'à chaque match où on avait joué, il y avait du monde, les terrains c'était bons et euh, chaque équipe j'ai l'impression maintenant essaye de de plus jouer au football, alors que quand j'étais euh, à Sochaux, il y a quelques années, j'ai trouvé que c'était beaucoup, beaucoup plus athlétique, ah beaucoup ouais. plus physique, beaucoup plus de bagarres. Mmh. Là, je trouve que les équipes, ils essayent de jouer et il y a beaucoup plus de jeux.
1: Parce que euh, c'est vrai que nous, la Belgique, c'est un championnat qu'on suit peu. On voit surtout les clubs belges dans les compétitions européennes. Mais d'ailleurs, ils ont été très bons, notamment l'an dernier, la surprise de l'Union saint gilloise ouais. Si on parle de niveau de championnat, c'est à peu près équivalent. Tu penses que le championnat belge est tout de même plus fort que le championnat de Ligue 2
2: euh, franchement, j'aime pas comparer. Après, ouais, je trouve que ouais. le championnat belge aussi est un très bon championnat parce que je me rappelle quand j'ai été en étant en Europa League et on avait, gagné saint étienne je me rappelle.
1: Oh Hervé prend ça.
2: <rire> oui voilà c'est bon c'est pris. <rire> euh,
0: Mal euh, perdu. Ouais.
2: Mais euh, mais après j'aime pas comparer. Tu vois j'aime pas comparer mais c'est un très bon championnat. Euh, bon. Championnat Et
1: ben bah voilà Hervé tu te souviens de ce match C'est un souvenir douloureux.
0: Bah, les, les les quelques campagnes européennes dont je peux me rappeler parce les plus prestigieuses bien évidemment j'ai ah pas oui. encore de secondes ouais. mais effectivement on a eu on a eu comme ça des des grosses déconvenues euh, toujours un peu avec ce regard euh, je dirais du championnat de France euh, un peu euh, un peu condescendant avec ouais. des équipes belges ou autres et effectivement on, on prenait douche froide euh, Régulièrement, il y avait eu Esberg également, fait, voilà, on, en a, on en a connu pas mal des déconvenues euh, européennes. Alors j'ai un
1: producteur qui est une fusée, c'est Najib Boulawin, je le remercie d'ailleurs. Il m'a retrouvé ce match, saint étienne la Gantoise, victoire 3-2 de La Gantoise, doublé de Jonathan David. Incroyable Au final, hein, c est, c est... il y avait de bons joueurs dans cette équipe de La Gantoise, Hervé, ça peut te donner du bon moqueur
0: <rire> oui, ça donne un petit peu de bombe au cœur, mais voilà, je le redis, c'est vraiment le regard qu'on a des fois sur le championnat ah, là, belge. Raison, bien sûr. Euh, où on se dit, euh, ça va le faire, parce que. Mais en fait, on s'aperçoit aussi que, que ces championnats-là, c'est des clubs qui régulièrement la jouent cette Et bien Coupe d'Europe. Oui. Donc, c'est
1: ouais, ce qui ouais, fait, ouais.
0: fait la différence après.
1: Hein. Tu as une vraie culture européenne en Belgique, Elisha, c'est vrai. Hein, oui, ouais, c'est vrai, fond, parce que.
2: Moi, j'ai eu la chance de. Mes deux premières saisons, de jouer à l'Europa League. Après, on a joué les barrages. Ligue des Champions, n'est pas qualifié et après j'ai joué la conférence League pendant deux ans, donc euh, mm. franchement sur ce point-là, je suis assez content.
1: C'est intéressant d'en parler avec toi, Tom aussi, parce que je le disais, troisième saison à Bastia, donc euh, tu as connu de nombreuses saisons là en, en Ligue 2. Euh, comment tu juges l'évolution du championnat Parce que c'est vrai que ça change un peu tous les ans. Euh, le championnat de cette saison, il est aussi relevé que l'an passé pour toi sur le, sur le début de saison, sur les six premières journées
3: euh, oui, oui. Déjà l'année dernière, on, on a senti que la Ligue 2, elle était montée d'un cran ouais. par rapport à l'année d'avant, par rapport au statut des clubs, euh, bon, la, la, la ferveur, la, 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 le côté médiatique bah aussi bon, de certains clubs.
1: oui, voilà, c'est ça. Ouais,
3: et donc euh, là, ça a encore ajouté euh, le fait qu'il y ait encore eu des descentes de Ligue 1. Mmh. Et donc euh, oui, on sent que le niveau il est extrêmement haut et que. Ça peut aller très vite d'un côté comme de l'autre. C'est ça qui va être passionnant, c'est que cette fois on a le retour des barrages, donc
1: les cinq premiers seront concernés. Et puis on a aussi quatre descentes, donc ça sera dur pour tout le monde parce que il euh, y a très, il y a de nombreux clubs qui seront concernés par les, les différents enjeux. On voulait parler faits marquants, bah parlons de Laval qui est leader. Leader, hein, c'est surprenant. Laval, je vous le rappelle, s'est sauvé à la toute dernière journée l'an passé avec une victoire à, à Amiens. Et quel début de saison pour les Lavallois, quatre victoires, un nul, une défaite. Comme tu nous parlais de ta déception, mais est-ce que tu as trouvé en face de toi une grosse équipe lavaloise, en tout cas en pleine confiance
3: Ouais, bah après ils s'appuient surtout sur euh, sur leur bloc défensif ouais. et bah, c'est tout à leur honneur, hein. ils défendent franchement très très bien. Ils sont euh, c'est vraiment un bloc où tout le monde défend. Il n'y a pas un joueur qui fait qui fait semblant de défendre quoi. Et ils, ils sont vraiment euh, très bien en bloc et ils savent jouer aussi les, les contre-attaques qu'ils ont à jouer. Donc euh, non franchement c'est une équipe vraiment dure à manier. Ouais, donc tu comprends euh, ce qui se passe à, à Laval.
1: Bon, après, ça va être dur de durer. Hein, C'est pas du tout leur objectif, évidemment, au, au Laval de rester aussi haut. Euh, Hervé, est-ce que tu as un œil toi sur ce qui se passe à Laval Est-ce que tu regardes les résumés Est-ce que tu, tu
0: alors je regarde je regarde de loin, ouais, mais je regarde un petit peu puisque j'ai une connaissance qui euh, qui s'occupe un petit peu euh, de tout ce qui est site internet, etc. Sur Laval, donc okay. j'ai toujours un petit œil sur les tangos. Mmh. Euh, ce qui se passe à Laval. Moi, de mon regard de supporter, c'est quelque chose qui, euh, si j'étais supporter Lavalois, je l'interpréterais par le fait que l'année dernière, ils ont senti euh, ouais. vraiment, vraiment la peur. Parce qu'effectivement, comme tu l'as rappelé, jusqu'à la dernière journée, ils étaient concernés par la descente. Mmh. Le fait de s'être sauvé comme ça à l'ultime journée, de ne pas avoir eu un gros chamboulement au niveau de l'effectif, je pense que les gars sont arrivés remontés... Euh, à bloc en se disant on va pas vivre la même saison en ayant, euh, en ayant la peur vraiment et la ouais. boule au ventre jusqu'au bout, euh, tout ce qui est pris euh, ben sera, ne sera plus à prendre mmh. et, et donc euh, je pense qu'ils ont attaqué cette saison pour se mettre dans, dans une meilleure configuration et puis euh, effectivement c'est pas leur objectif de monter même si on a toujours des surprises quel que soit le niveau mmh. mais de se dire voilà plus vite le maintien sera acquis et plus vite on pourra euh, un petit peu, alors pas décompresser mais en en tout cas, vivre plus sereinement et moins dans la peur euh, cette saison. Et là, c'est vrai qu'une seule défaite, euh, nulle et que des victoires, il réalise un début de saison euh, quasi parfait. quoi. Tiens, bah parle-moi de ton club,
1: parce que c'était l'un des chocs du week-end. Ce camp Saint-Etienne, camp qui était leader hein, au début de cette journée, camp qui est désormais deuxième avec un seul point de retard sur Laval. Et la victoire stéphanoise, 2 buts à 1, Vous, vous étiez un petit peu euh, dans le doute. Hein. C'est vrai que le début de saison est compliqué. Deux victoires, deux nuls, deux défaites. On se pose déjà pas mal de questions à Saint-Etienne. Aller gagner à Caen, euh, ça reste une performance pour toi,
0: Hervé bah, Ça reste une performance, surtout que dans le contexte actuel donc avec le, le, le début de saison. Euh plutôt raté hein, de, mmh. de la part des Verts euh, le contexte avec une petite affaire extra sportive euh, la trêve internationale où les joueurs n'avaient pas joué donc le fait de retrouver le rythme certains peuvent avancer ça comme euh, difficile à digérer Laurent Batles, plus ou moins sur la sellette en cas de, de compte performance mmh. le déplacement chez le leader invaincu chez lui et puis invaincu tout court et surtout pas de but encaissé euh, euh, chez eux ça avait tout du match vraiment mmh. euh, qui pouvait faire exploser exploser le club en plein vol. Super performance de la part des joueurs et en plus qui tombe avec un, un remaniement de tactique de la part de Laurent Batelès qu'on n'espérait mmh. plus. Euh, qui est arrivé là, donc c'est vrai que d'un coup, ça ça met plusieurs choses en, en corrélation, le changement de dispositif, euh, le meilleur match depuis le début de saison qu'on qu livre, et puis cette victoire, il euh, faut l'avouer, assez euh, assez inattendue, là aussi c'est une des grosses surprises, je pense, de, de ce week-end-là, la défaite de Bastia à domicile, la défaite de Caen à domicile, je pense ouais. que... Très peu de parieurs auraient misé sur ces deux résultats-là, donc une vraie, vraie, vraie grosse bouffée d'oxygène à confirmer, bien évidemment, mais en tout cas, très belle performance ouais, de la part des joueurs. Et puis l'apport d'un joueur d'expérience comme Tardieu, hein, c'est lui qui ouvre le soir sur pénalty,
1: mais au milieu de terrain, ça change pas mal de choses quand as un joueur comme ça qui qui connaît bien ben d'ailleurs. Ouais.
0: Qui, qui amène justement, lui, de la, de la variation dans mmh. la, la première relance, c'est-à-dire dans les petits espaces, même sous pression, il est capable de techniquement pouvoir se sortir d'un premier pressing. Euh, sur le jeu long, il est, euh, il est très précis, il a une bonne vision de jeu. Mmh. Et c'est un, un milieu de terrain, en fait, qu'on n'avait pas, nous, alors qu'on a un, un, ce milieu de terrain qui est assez fourni en termes de, de joueurs, on n'avait pas vraiment ce profil-là. Un petit peu d'organisateur bas, on va dire, sur le terrain. Et moi, ce que je remarque vraiment avec lui, c'est voilà aussi bien dans le jeu court que dans le jeu long. Euh, mmh. Il va nous apporter, il l'a déjà fait, mais il va nous apporter, je pense, euh, énormément. C'est vrai que ça fait partie des
1: grosses écuries de ce championnat, Saint-Etienne, Bordeaux notamment. Elisha, quand vous avez joué Bordeaux, est-ce que tu as senti un peu ce dont on parlait avec Hervé, c'est-à-dire cette, cette pression gros club, entre guillemets, quoi. Bordeaux, tu sentais que les Bordelais n'avaient pas trop le droit à l'erreur? Tu l'as ressenti sur le terrain? Euh,
2: on l'a ressenti euh, dans, direct dans les premières minutes, dans le sens ouais. où quand ils, quand ils ont marqué, on sentait qu'ils étaient libérés, mais lorsqu'on a égalisé, ils ont commencé à perdre des ballons. Et lorsqu'on est passé à 2-1, c'était fini. Parce que leur public, il a vite commencé aussi à les siffler. Et euh, je pense que ça n'a pas aidé. Et je pense qu'ils ont une grosse, grosse pression sur eux. Et euh, vu que les résultats sont... Des fois ils gagnent, des fois ils perdent. Ça n'aide pas le collectif, je pense.
1: Tu penses Elisha malgré tout que Bordeaux et saint Sinté font partie des favoris sur ce championnat de Ligue 2
2: pour euh, ah, en, top 5 et monter direct Complètement, vu ouais, ouais. Des, des recrues, de tout ce qu'ils ont investi, aussi au vu du, du, du statut des deux clubs, euh, oui. Mm.
0: Après, si je peux me permettre de allez, rajouter quelque chose, c'est que au vu des sois, au moins 70 premières minutes du match que Auxerre fait à Bordeaux. Si Bordeaux, alors sur le papier, effectivement, ah bah oui. peut être euh, favori, la leçon de football que Auxerre, vous mmh. leur avez mis à Bordeaux pendant plus d'une heure de jeu, c'était quand même assez, euh, assez euh, impressionnant, vraiment. Pour le coup, euh, mmh. leur but, je pense que c'est la première fois qu'ils font une incursion dans votre camp, ou presque. Ouais, si euh, ils, marquent sur leur première... ouais, ils marquent sur leur première action, mais derrière, honnêtement, derrière la télé, on se dit, a... à mon avis, moi c'est ce que je disais... Je... Je me suis dit si Auxerre arrive à égaliser derrière ses ribambelles, bon, c'est ce qui s'est passé même si vous concédez le but, à, à je crois que vous êtes à, à 4-1 et vous concédez le 4-2 dans, dans les 10 ou 5 dernières minutes, mais il y avait eu quand même ce jour-là une prestation des Auxerrois, si Bordeaux euh, au vu de ce match-là en tout cas est favori, euh, à la fin du match Auxerre est ultra ultra favori quoi, pour la montée. Hein.
1: Bah, Elisha, je ne sais pas si tu vas le dire comme ça, mais euh, je t'avoue, bah, on va demander l'avis de Tom aussi, mais moi je suis assez d'accord avec, euh, avec ce que vient de dire Hervé, c'est que pour moi sur le papier, vous n'avez rien à envier à tous les autres clubs, hein. vous avez peut-être même la meilleure équipe du, du championnat, vous avez un coach qui connaît bien ce championnat aussi, qui connaît bien le groupe parce qu'il était là l'an dernier, là je regarde un peu votre équipe au coup d'envoi contre Pau, l'attaque c'est Aïe, Aïn, Perrin, Oneyou qui était à Toulouse, vous êtes euh, juste derrière avec Raoul et, et toi vous avez quand même une équipe sur le papier qui est très solide. Hein, Elisha.
4: Non,
2: non, on a un très bel effectif et euh, on a un très bon coach aussi. Après, euh, on n'aime pas se, se lancer des fleurs et on n'aime pas aussi se mettre en avant pour avoir une pression particulière sur nous. On essaie de faire notre petit bonhomme de chemin et on verra où ça nous mène. <rire> Il, reste ça Il reste prudent. Il reste prudent, évidemment.
1: <rire> bah, bah, on à Tom ce qu'il en pense. Tom, à ton avis, au Auxerre, c'est très très solide. Ça va jouer les deux premières places
3: Ouais, pour moi ça, ça va jouer au moins, on va dire, le top 5, parce que ce qui joue en leur faveur aussi, c'est que tout le monde parle de Saint-Etienne, de Bordeaux, etc., mais très peu parlent Auxerre, de, de donc mmh. ils ont beaucoup moins de pression que ces deux gros clubs-là. Mmh. Donc euh, je pense qu'ils vont faire leur petit bonhomme de chemin, et puis voilà, bah, en ce début de saison, il y a un joueur que je trouve vraiment très, très au-dessus, c'est Gauthier Hain où... ah ouais. Vraiment, pour moi, c'est le facteur X de, de cette équipe et pff, il, peut le, il peut faire du bien toute la saison. Oui.
1: Ah, Elisha, tu peux nous donner des nouvelles d'ailleurs Parce que je crois qu'il est sorti un peu blessé contre Pau. Euh, ouais, comment il va je,
3: je pense
2: à hein, parce qu'il avait pris un, un coup, si je me trompe pas, euh, ouais. contre Lyon en match amical et, euh, à la côte. Et c'était ça qui le dérangeait depuis euh, ce match-là. Mais je pense pas que c'est quelque chose de grave
1: bah, pour être honnête on se demande comment ce joueur n'a pas, pas été euh, attiré par un club de Ligue 1 en fait euh, C'est vrai. Avec ah bah, a fait...
2: Nous, nous ça nous arrange hein. ah oui
1: ça c'est sûr oh, bah. <rire> ouais, ah, bah, c'est bah. sûr mais euh, nous, après la saison qu'il a faite en Ligue 1 aussi on s'est dit bah, lui euh, il va certainement être sollicité mais c'est vrai qu'il est attaché à la JIA donc euh, c'est un point positif pour vous ça devrait vous aider à à faire un, un bon championnat et puis euh, dans les faits marquants on voulait tout de même parler d'un club qui est en difficulté on parlait de clubs qui sont descendus euh, de Ligue 1 en Ligue 2 c'est là c'est Ajaccio hein. grosse claque reçue hier à Guingamp 3-0 je ne sais pas si ça ravi les Bastiers Tom Ducro mais en tout cas euh, Ajaccio est 17 e c'est la preuve aussi et là je vais peut-être on parlait avec Hervé, mais euh, la preuve aussi que descendre de Ligue 1 en Ligue 2, c'est jamais évident. Hein. Euh, il, faut, il faut toujours se relancer et repartir au combat, parce que la Ligue 2, c'est loin d'être un championnat facile.
0: Ben, la Ligue 2, il y a effectivement, forcément, cette notion un petit peu, euh, la fameuse Grinta. Hein, euh, mmh. euh, et pour rajouter sur Auxerre, qui, euh, qui pourrait être un vrai candidat aussi, Auxerre, sur les dix dernières années, a plus souvent joué en Ligue 2 qu'en Ligue 1, ah oui. et remonté il n'y a pas si longtemps que ça. D'ailleurs, on leur doit une revanche je sur un barrage donc pourquoi pas cette année <rire> euh, mais c'est vrai quoi ouais, Ajaccio en plus ils étaient montés eux euh, avec une grosse défense ils étaient meilleurs défense ils avaient but. pris Exactement. voilà ils avaient pris moins de 20 buts ils ouais. avaient pris je crois que 16 buts sur la saison ils avaient gagné 10 points à 0 je crois ou 10 voilà ou là on voit que c'est on voit en tout cas qu'avec ces armes là c'est c'est pas parti pour euh, mm. pour se refaire et effectivement le fait de, de redescendre d'une division il y a déjà le fait je pense euh, euh, personnellement humainement un petit peu l'ego euh, euh, digérer ça. Et puis après, sur le terrain, ben, quand vous n'êtes pas à 100% parce que vous cogitez un petit peu, je pense que c'est vite euh, difficile. Euh, ça représente aussi, alors à moindre mesure, mais pas un grand nom peut-être euh, du foot, mais en tout cas, comme une équipe qui vient de descendre. Bien donc euh, là aussi, on se dit « Tiens, il y a peut-être un petit écart de niveau, il va falloir euh, ben, mettre la gomme, mettre l'envie, aller au combat euh, ». Mmh la fameuse green le répète et pour le coup euh, on l'air un petit peu moins armé mentalement cette année pour y faire face et je pense que ça va être euh, ça va être très compliqué nous on l'a vu l'année dernière à SNT, quand ça se quand ça commence mal, c'est très difficile de, de renverser la vapeur. Et pour eux, pour le coup, je, je pense que ça va être très
1: très compliqué cette saison. Ouais,
0: je pense que c'est plus dur
1: à s'enter parce que le contexte est encore plus difficile. Le club tellement populaire, c'est. Et un peu plus de pression, ouais, effectivement,
0: populaire mmh. et puis beaucoup beaucoup d'attentes de toute façon. Donc. Ouais. Euh... Donc voilà, nous on l'a vu l'année dernière, jusqu'au mois de janvier-février, on ne mettait pas un pied devant l'autre, on a eu des grosses déconvenues à la maison. Donc c'est c'est voilà, il, il va falloir, j'espère, s'appuyer sur ce qu'on a fait à Caen. J'oublie pas que l'année dernière, à peu près à la même époque, on avait été battre Bordeaux chez eux, qui était leader aussi à l'époque. Ouais. Et ça ne nous avait pas empêché derrière de passer trois mois encore dans la, dans la difficulté, alors qu'on pensait que ce match à Bordeaux était le, le fameux déclic qui allait lancer notre saison. Bon, voilà, par rapport à cette année, pour y revenir, moi, ce que j'espère être le vrai déclic, c'est le, le changement de tactique de la part de Batlès, bon. qui, euh, qui vient corroborer cette victoire. Donc, voilà
1: merci Hervé d'avoir été avec nous parce que tu, tu as du boulot donc on te laisse filer et toi ben supporter Stéphanois sois là la semaine prochaine on aura Denis Sapia avec nous hein, qui fait partie des habitués eh ben avec grand plaisir Denis Sapia so...
0: super joueur ben oui, super jamais maître. jamais excellent jamais étincelant mais jamais mauvais non plus Un vrai soldat. à minima euh, moyen plus et oui. à maxima euh, très bon et ce week-end il a fait euh, un super match Denis Sapia avec bonne saison euh, mes amis au Serrois Bastier <rire> donc, je le redis au Serre, au Serre on se doit un petit, euh, on se doit un petit match retour de, <rire> de barrage. Très
2: bien, merci à vous. Le rendez-vous Merci à a... <rire>
1: vous. Merci à bientôt. Merci. À bientôt. Eh, oui, euh, alors on va en parler dans un instant avec Yannis Mergi, notre invité euh, de, de Concarneau, évidemment. Euh, Tom, quand tu regardes vers le, le bas de classement, quand tu vois tes, tes voisins Ajacciens en difficulté, ça te surprend ou tu, tu confirmes ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'il faut se réadapter aussi à la Ligue 2 qui est un championnat compliqué
3: Ouais, c'est ça, c'est pas forcément être surpris, mais on sait que c'est toujours compliqué. Une équipe qui, qui descend de Ligue 1, et Ligue 2, c'est pas du tout le, le même football, c'est pas la, la, la même façon d'entamer les matchs. Donc, euh, me surprendre, non, mais après, je pense qu'ils ont quand même euh, quelques joueurs de, de très bonne qualité et je pense qu'ils vont pouvoir euh, remonter la pente très rapidement, même s'ils si, si traversent une période un peu plus compliquée. Euh, je pense qu'ils vont se sortir de cette zone rouge euh, rapidement. On suivra ça. Est-ce que tu as noté la date du derby déjà ou pas encore ah, La semaine prochaine. <rire> Lundi.
1: <rire>
0: et voilà, ah, est on derby. est obligé de le noter
3: dès le début de la saison celui-là. Voilà, <rire> ce sera le, le, 2, le
1: 2 octobre, hein, c'est ça ouais, Ajaccio-Bastia, ouais, donc euh, ça sera très chaud et on suivra ça évidemment. Les gars, Elisha et euh, Tom, vous restez là, on accueille tout de suite le talent RMC BKT de la journée.
0: Le talent RMC BKT de la journée. Et
1: c'est une belle histoire, on est ravis de le recevoir, je vous rappelle tous les samedis, RMC Sport vous propose une sélection de 4 joueurs qui ont brillé le samedi. L'heureux élu cette semaine, c'est Yanis Merji, salut Yanis
4: Salut, salut Merci d'être là
1: euh, Yanis, pour un événement, parce que tu es joueur de Concarneau, et Concarneau est allé décrocher la première victoire de son histoire en Ligue 2. Vous êtes allé gagner euh, sur la pelouse de QRM 3 buts à 2, tu as marqué, mais euh, bah, parle-nous de cette émotion, parce que pour le club c'est un rendez-vous euh, important, quoi, un passage euh, important.
4: Oui, bien sûr. bien sûr, C'était euh, des points qu'il fallait prendre. C'était une victoire qui se faisait attendre depuis le début de saison. Euh, moi, je suis arrivé un peu sur le tard, mais, ouais. euh, mais j'ai eu des retours sur les premiers matchs. Et c'est vrai qu'il y a eu des, des bonnes performances. Euh, il manquait un peu d'efficacité. C'est ce, ce qui a pêché et qui a fait qu'il n'y a pas eu de, de résultats. Mais voilà, sur le, sur le match de, de Kevy, on a réussi à tout aligner. On a fait une, une, une très bonne première mi-temps. On a réussi à concrétiser nos occasions. Et puis, euh, et puis on a bien tenu sur la deuxième mi-temps et... Et ça fait le, le bonheur de, de tous nos amis de, de Concarneau.
1: Tu le sais parce que l'an dernier, tu étais à, à Niort. Euh, QRM sortait d'une excellente saison. Aller gagner là-bas, c'était très dur. D'ailleurs, on peut en parler avec Tom, qui a certainement joué euh, sur cette pelouse. C'est vrai que QRM, c'était l'une des surprises. Euh, même si QRM est dernier là, c'est pas anodin, hein, Yanis, de gagner là-bas hein, quand même. C'est une belle performance.
4: Non, c'est une belle performance, surtout, euh, surtout avec la, la prestation qu'on a, qu a faite en premier temps, où on a super bien joué l'éco-offensif, on a dominé sur toute la deuxième mi-temps, on n'est pratiquement pas sorti de, de notre moitié de, de terrain. Après, voilà, on a fait le plus important, on a tenu, on n'a pas craqué, et puis euh, on, on est rentré chez nous avec, euh, avec les trois points.
1: Pourquoi je parlais de belle histoire, Yanis Mergi Parce que euh, tu faisais partie des stages UNFP, tu étais au sein de l'UNFP euh, cet été, donc tu étais sans club, tu attendais un nouveau challenge. D'ailleurs, j'en parlais avec Tom Ducro, vous avez joué Bastia, tu as joué contre Contre lui, donc c'est marrant, oui. euh, vous les avez joué. <rire> euh, bah, Raconte-nous ce passage pour un joueur, quand même d'expérience. Tu as 29 ans, tu as quand même un, un bon parcours professionnel. C'est dur, c'est une remise en question. Comment on le vit quand on est obligé de passer par la case UNFP euh, sur l'été,
4: Yanis bah le, le fait de passer par la case du NFP, ce n'est pas forcément quelque chose de négatif. Bien au contraire, c'est ouais. positif parce que ça nous apporte beaucoup de visibilité. On a, beaucoup de, on a eu beaucoup de matchs amicaux. Il mmh. euh, y a une prépa qui est, qui est très cohérente avec, avec un staff, avec un, du, du médical, avec de la balnéo, avec beaucoup de récup. Après, euh, la période qui a été la plus, la plus compliquée, c'est que je savais que ça allait être compliqué de trouver un club rapidement, mais je m'attendais pas à ce que la période soit, soit aussi longue. Et euh, plus on avançait dans le temps et moins il y avait de, de, de contacts ou de, de, de choses concrètes avec les clubs, et plus là, ça commençait à, à cogiter. Après, voilà, moi, j'ai toujours, euh, toujours travaillé. Même si euh, même si j'avais pas de contact ou, ou ce pas avancé avec les clubs, bah, je, je travaillais en individuel, donc ça me permettait de, de garder un peu la forme. Après, voilà, quand Concarneau est arrivé, bah, forcément, euh, j'y suis allé. Et puis, euh, et puis, depuis que je suis là, bah, ça se passe bien. J'ai eu une bonne intégration. Euh, j'ai fait, fait mes premiers matchs titulaires et puis, euh, puis j'ai la chance d'être efficace, donc euh, c'est donc le top.
1: Et oui, parce que tu as, as déjà marqué euh, deux buts et une passe D, voilà, tu démarres fort avec, euh, avec Concarneau. C'est un contexte aussi particulier parce que qu'on le rappelle, Concarneau ne peut pas encore évoluer dans son stade et donc vous changez un petit peu de terrain euh, régulièrement. Vous allez jouer par exemple au Moustoir le prochain match face à Saint-Etienne. Ouais. C'est perturbant pour un joueur Tu avais déjà connu ça dans ta carrière d'ailleurs
4: euh, non, dans ma carrière, je n'ai jamais, euh, jamais connu ça, à part pour des, des, des sessions d'entraînement, ouais, mais sinon pas ouais. pour des terrains de match. Après, ouais. euh, après voilà, euh, je pense que pour les personnes qui, qui ont beaucoup de saisons au sein du club, ça peut être un désavantage parce qu'ils ils ont leurs repères, ils ont l'habitude d'avoir le, le public, etc. Euh, moi, comme je viens un peu euh, d'ailleurs et que je pas connu tout ça, bah, ça m'impacte un peu moins. Après, c'est sûr que faire deux heures de route pour aller jouer à Guingamp à un match, euh, au final, ce n'est pas recevoir une équipe. Là, euh, là, les déplacements à Guingamp sont terminés, donc il nous reste Brest et, et Lorient, où c'est deux villes qui sont, qui sont plutôt proches. On est à peu près à une heure de route, donc, euh, donc ça sera beaucoup mieux pour, pour les réceptions à domicile, et puis on aura la chance d'évoluer sur, sur des belles pelouses.
1: L'an dernier, tu étais à New York. New York a connu une saison compliquée. New York, c'était un club historique de Ligue 2, ça faisait des années que les New Yorkais y étaient. Il y a eu beaucoup d'événements, c'était vraiment une saison longue, j'imagine, pour les joueurs. Est-ce que ça te fait du bien aussi, toi, de découvrir un groupe comme ça, qui pas qui s'émerveille, mais qui est, qui est très heureux d'être en Ligue 2 Est-ce que c'est est régénérant pour un joueur comme toi
4: bah, C'est sûr que ça fait du bien, ça fait du bien mentalement. Quand, euh, quand on arrive dans, dans un groupe qui sort d'une dynamique positive, c'est une, une, autre, une autre état d'esprit, c'est une autre énergie qui est, qui est dégagée. Euh, tout le monde pousse, tout le monde est content, tout le monde est joyeux. Euh, voilà, après, après, on sait très bien que la saison euh, va être compliquée, même s'ils si, euh, sortent d'une très belle saison nationale et qu'ils qu sont montés en Ligue 2 euh, entre guillemets, assez facilement. Euh, je pense que c'est une saison qui va être compliquée. Après, il faudra, faudra savoir gérer les, les moments difficiles de cette saison pour, pour relever la tête et, et puis à continuer d'avancer.
1: Yannis, tu en direct avec Tom Ducrot de Bastia, avec Elisha Wussou de la JOCR, c'est un peu un club de cœur pour toi, tu y as passé deux saisons, deux belles saisons d'ailleurs, 2018-2019 et 2019-2020 et Licha, on lui a mis une pression folle en lui disant qu'il faisait partie des favoris pour la montée en Ligue 1. T'es d'accord avec nous <rire> <rire>
2: ouais,
4: la, GIA, la GIA, ça a toujours été... Un, même, même dans les années compliquées, ça a toujours été un club euh, qui, qui jouait la montée. Après, voilà, je pense que là, le fait de, de redescendre, ça va peut-être leur, leur mettre un petit coup de moins bien sur le début de saison, mais, mais je vois que ça ne les impacte pas trop. Donc, euh, je ne me fais pas de soucis pour eux.
1: Voilà, donc tu es plutôt confiant pour ton ancien club. Vous avez aussi un autre point commun, c'est une sorte d'attachement à l'Olympique lyonnais, puisque toi, Elisha, t'es formé là-bas, hein, t'es formé à Lyon. C'est ça, c'est euh, ça. Toi, t'as une histoire particulière, Yanis, parce qu'un de tes amis d'enfance, c'est Corentin Tolisso. C'est ça, exact. Bah, je vous pose la question, <rire> comment vous voyez tout ce qui se passe à Lyon en ce moment ça vous fait Ça vous fait de la peine
4: Ouais, c'est ouais, sûr que c'est ouais, ouais. compliqué. Euh, c'est compliqué de voir notre Olympique Lyonnais comme ça, surtout quand on a connu euh, les, be les belles années de de l'OL. Après, voilà, c'est c'est un club où il y a eu beaucoup de changements ces derniers temps, euh, le président olas qui, qui a libéré le club, et je pense que c'est ce qui fait ce qui fait aussi du mal parce qu'il était beaucoup derrière les joueurs, beaucoup derrière. Derrière ben, les staff je pense que Elisha pourra, pourra le confirmer, mais, mais voilà, je pense qu'ils vont mettre les moyens, ils vont travailler, et il n'y aura pas de il y aura pas de soucis sur, sur, la, sur le reste de la saison.
1: Ouais, Elisha, comment tu le vis toi du coup
2: Bah comme il y a Nice, franchement comme il y a Nice, je me casse pas à la tête.
1: T'attends <rire> de voir ce qui va se passer. Oh, oh,
2: il a super bien décrit la situation. Je pense qu'ils ont envie de se relever. Et
1: après, il euh, y en a un autre qui supporte un club en difficulté, c'est Tom un hein. Tom qui appartient toujours au Racing Club de Lens et Lens qui a eu un début de saison délicat. Hein, Tom, c'est dur à de loin aussi. Hein.
3: Là, j'appartiens plus, j'appartenais la saison dernière, mais là, j'appartiens. <rire> <rire> bon, <petit> ouais. <rire> tu bon, es,
1: es toujours attaché à Lens quand même. Quoi. <rire>
3: non, mais oui, oui, ça reste mon club formateur. J'ai ouais. passé 11 ou 12 ans de, de ma vie, donc euh, hmm. forcément, euh, ça fait un peu bizarre de les voir euh, dernier de Ligue 1, mais. Après, on voit que ça, ça va vite d'une saison à l'autre, ils ont perdu des joueurs très importants pour eux, donc euh, il faut aussi euh, laisser le temps aux au nouveaux de, de s'adapter, de, de trouver la, la, la façon de jouer de Franck Hayes, donc euh, je pense que ça ne va pas traîner, parce que quand on voit le match contre, contre Metz, on se dit que c'est impossible qu'ils ne gagnent pas le match, <rire> donc... Euh, je pense que c'est une question de temps, c'est une question de, de confiance. Je pense que si, s'ils si retrouvent l'efficacité offensive, après, ça, ça va rentrer dans l'ordre.
1: Bon, les gars, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans Ligue 2 BKTL le débrief. Et en plus, vous avez tous les trois un gros match ce week-end. Le derby 3 au serre, et celui-là, faut pas le rater, à 15h oh, sur RMC. Sang. Samedi, ça va être top. Angers Bastia, ça aussi c'est un déplacement, déplacement compliqué, Tom, pour mmh, vous, mmh, euh, ouais. sur la pelouse du sco. Et donc ce concarno Saint Etienne Yanis, à recevoir les verts, c'est toujours particulier. Hein.
4: Ouais, c'est toujours particulier étant lyonnais, mais bon, après, c'est un match comme les autres.
1: incroyable. Est-ce que tu vas faire OL si tu marques avec tes mots
4: Ouais, déjà, faut marquer, après, on verra la célébration.
1: Ouais, c'est sûr, ok. Et ben je vous souhaite à tous les trois une bonne semaine de travail et je vous dis à bientôt dans Ligue de BKT Le Débrief. Merci, merci, À bientôt, salut les salut Tom, salut Salut à
0: tous.
2: Ligue de BKT Le Débrief.